0: 嗨，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是高中社团倒闭潮。你的高中社团现在还在吗？最近几年呢，很多高中的手语社啊、康复社这些传统大社都陆续的倒闭，就连一些学校的热舞社啊、热音社也出现了招生不足的问题。对于这些大社的没落，许多的毕业学长姐都感到非常的可惜，网络上面哀嚎一片。有的人将矛头指向了教改，认为现在高中生之所以越来越不玩社团，都是因为新课纲还有学习历程档案害的。不过，也有人觉得这跟教改没有关系，只是现在高中生的娱乐啊，还有交朋友的方式都跟以前不一样了，才会让玩社团的人越来越少。究竟高中社团发生了什么样子的事情？教改过后，大家真的都不玩社团了吗？今天就让我们一起来聊聊高中社团倒闭潮吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你喜欢读推理小说吗？那你一定不能够错过全世界最畅销的推理小说家阿加莎·克里斯蒂的全套小说。推理女王克里斯蒂写过《东方快车谋杀案》《尼罗河谋杀案》等接近八十本的经典作品。现在这套小说大全集正在台湾进行首次的集资。远流出版社不止独家开发了谋杀天后密室 App， 还推出了纸电合一、买一送一再送三的超值方案。只要买一次，除了纸本书之外，出版社还会再送你一套电子书，然后再加码赠送克利斯蒂自传以及十位推理名家的声音导读。另外，目前有早鸟限量优惠，会再送克利斯蒂英国原装进口官方拼图和独家索引海报，让你透过纸本、电子、声音、游戏全方位地沉浸在克利斯蒂的推理世界当中。如果你还没有读过克里斯蒂的作品，这就是最好的时机，赶快到资讯栏查看更多的详情，输入智奇七七折扣码，再享折扣一百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。前阵子，建中手语社宣告倒社，而今年曾经在校内与热舞社、吉他社并列三大社的成功高中手语社，也面临了倒社的危机。而且不只是手语社哦，以前在很多的高中都是前三大社团的康抚社，也在这几年快速的萎缩，一个接着一个消失。除此之外呢，以往大家抢破头的热舞社、热音社或者是吉他社，最近几年也开始出现招生困难的状况。让不少人担心，自己年轻时参加过的社团也会在几年后走入历史。对于这些大社的没落，很多的毕业学长姐都非常感慨。大家很难相信，以前从来不会招生不足、社课随便都好几十人，甚至是超过百人参与的大型社团，竟然可以在短短几年内就变成这个样子。于是，大社变成小社，小社死一片，成为了各个高中社团目前共同面临的困境。有些人觉得，这代表高中生玩社团的风气正在消失，而之所以会变成这个样子，都是教改害的。嗯，这边要给离开学校一阵子的老人们解释一下哦。一零八课纲之后呢，大学招生需要看学习历程档案，其中社团表现的部分也会被列入评分标准。这就让很多的学生啊，还有家长都很紧张，因为除了把书读好之外呢，参加对的社团也变得超级重要。因此，不少人的社团首选呢，就从热音啊、热舞变成了生物研究社、城市研究社这类的学术性社团，希望可以在学习历程档案当中放上一些看起来比较加分的内容。有高中生就表示哦，他本身呢很喜欢跳舞，原本也想要参加热舞社，但想到如果社团活动都是在练舞的话呢，学习历程会难写，最后就放弃了。另外，也有人分享哦，他们原本想要参加戏剧社啊、吉他社或者是魔术社这些感觉比较好玩的社团。但是在爸妈跟老师的建议之下，最后还是加入了学术性社团，觉得这样子对升学比较有保障。甚至现在还有一些社团干部为了吸引新生哦，会直接把学长姐教你写学习历程当做是招生的卖点，希望可以说服学弟妹安心的加入自己的社团。总而言之，不少人觉得学习历程档案出现冲击了高中社团的生态。有的人就批评教改应该要鼓励学生有多元表现。但现在因为评分制度的关系，大家反而只选对于升学有利的社团，根本就是本末倒置，越改越烂。不过在另外一方面哦，不少社团的指导老师或是毕业的社团学长姐也表示，学习历程可能只是一部分的原因。高中生不爱玩社团的迹象，其实更早之前就已经出现了。根据很多学校老师或者是社团指导老师的观察，他们发现，在智慧型手机跟行动网络变得普及之后，越来越多的学生对于参加社团活动失去兴趣，因为手机比社团好玩太多了。比方说，以前很多人参加社团的目的是为了认识有共同兴趣的朋友，但现在网络社群随便找、哦、都会有一大堆的社团、同好会可以加入，似乎没有参加学校社团必要。那虽然说呢，面对面互动或是一起练习、办活动之类的经验是网络难以取代的，但对于一些高中生来说，手机啊、网络社群提供的互动更快速、更丰富，已经可以满足他们的社交需求了。像是有高中生就说，每天光是要念书、补习就已经累死了，根本不会想要再花时间玩社团。只要睡觉前呢，可以划些有趣的影片，回一下同学的线动，就差不多足够了。另外，也有老师发现哦，以前有部分的学生参加社团，是因为他们的表演欲比较强，希望找到一个能够发光发热、被看见的舞台。但是现在这个时代，只要自己用手机拍个短片，上传到抖音,音或者是 IG， 就可以轻易的获得关注。跟风拍个 K-pop 开花舞的影片，就可能有个几万人按赞。相比之下，在社团辛苦练习好几个月，都不一定有人会来看你的惩罚。嗯，真的是有够残忍，但真实啊。简单来说呢，网络社群平台提供了一个更大的舞台，把那些表演欲强的学生都吸走了，而线下的表演性社团当然就会面临招生困境。欸、不过以上讲到的，像是教改啦、智慧型手机等等，都比较偏向外部因素。有些人觉得这些社团会倒闭呢，也跟社团本身长期以来的内部问题很有关系。不少人觉得，传统大社存在着很多的陋习，才是让这些社团倒闭的真正原因。其中，大家最常提到的就是学长解制。很多的表演型社团呢，为了要维护学长姐的威严，让管理更方便，会在社团设下很多的规定，像是不可以阅读学长姐的讯息，不可以跟学长姐当朋友，看到学长姐一定要主动的尽力打招呼等等。不少有经验的人都表示哦，自己在高一还是菜鸟社员的时候，只是犯了一点点错，就要低头闭眼，被学长姐骂到臭头。好不容易升上高二，接了干部，却还是会继续被卸任的高三学长姐电到飞起来。很多人就批评这种阶级严明、威权管教的方式，放在今天早就已经过时了。讽刺这些社团会倒闭，真的蛮正常的一点都不意外。而另外呢，又有人觉得传统大社倒闭潮呢，也跟社团定位不明有点关系。比如以康复社为例哦，很多学校的康复社除了教社员呢带团康之外，也会教弹吉他、跳舞等等的表演。其实，在定位上面、哦、跟吉他还有热舞社都有一点点重复。而手语社的状况也很类似。大部分的手语社呢，都很着重跳舞的部分，就会变成学校的第二个热舞社，定位同样很模糊。以前在招生人数充足的时候，这些问题还不是很明显，但现在新生对于表演型、娱乐型社团兴趣缺缺，也导致康复社啊、手语社要跟热舞社等等的社团抢人，更容易出现招生危机。总而言之哦，这些人认为呢，传统大社本来就有很多的问题，也一直慢慢在没落。教改啊，或者是智慧型手机的出现，比较像是催化剂，加速这些社团的消失而已。好的，那么以上呢，就是我们对于传统大社为何倒闭的一些简单整理。接下来，我们可以来看看，学生加入什么样的社团，真的对升学影响很大吗？嗯，答案是不一定。虽然说有些教授呢，在看学习历程档案的时候，的确会从学生参加过的社团来初步判断学生是不是对于特定领域有兴趣。不过也有很多的教授在受访时表示，这真的就只是初步的判断而已。实际上哦，这个学生是不是真的对某个领域有兴趣、有热情，面试的时候就会知道了。比方说，你的学习历程档案上面写说你有参加生物研究社，但当教授问你对于什么样的题目有兴趣，有没有做过什么有趣的研究，你却都支支吾吾讲不太出来什么东西。那这样子的经历其实就只是一行字而已，帮助不大。另外呢，也有一些教授表示哦，他们并不在意学生参加过什么样的社团。重点是学生怎么样论述他在社团当中的学习经历。比方说呢，学生参加的是合唱团，乍听有就都只是在唱歌。但如果学生可以清楚地分享自己在社团当中的所学，像是学到了跟团员们的沟通啊、合作的技巧，或是解决问题的方法等等，这些经历都还是会有一定的加分效果。所以总结来看，很多教授所在意的还是学生实际在社团当中学到了什么，学习的热忱有多高。而至于社团本身的领域跟申请的科系关联性高不高，可能并没有家长啊或者外界想的那么重要。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。随着各校的大社一个个熄灯倒社，相信真的有不少人会觉得有点遗憾，好像自己青春的某一块也跟着消失了，也替未来的学弟妹感到可惜。不过我们觉得，如果把时间拉长，就会发现这样子的状况其实一直都有。每个世代都有不同的社团兴起跟没落，比方说，在我们爸妈那年代，土风舞社也一度是各高中的大社，可是，在热舞社开始流行之后，很快就全部倒光了。而最近几年呢，虽然参加嘻他社啊、热音社的人慢慢的变少，但有些学校的嘻哈研究社反而正在慢慢的崛起，成为了新时代的大社。也就是说，社团的版图一直都在改变，所以我们认为现阶段观察的重点可能会是社团的多元性到底有没有减少。如果说几年之后各个高中的社团数量真的大幅的萎缩，或是变成学术性社团一枝独秀，那这样的状况确实需要担忧。毕竟哦，学生社团很重要的价值是让学生有更多的机会可以找到一般科目之外自己更擅长、更喜欢的领域。如果社团的选择不够多样哦，我们也很难培育运动啊、艺术、音乐领域的人才，创造更多元的社会。那么回到现在这波高中社团倒闭潮哦，具体来说影响到底有多大，到底是好是坏，老实说可能还需要一段时间才能够理清。好的，那我们今天关于高中社团倒闭潮的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角订阅。如果是对于这集高中社团倒闭潮的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 评论下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。